0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Godoy. está começando mais um podcast sobre inovação e liderança disruptiva. Eu vou colocar aqui hoje o bate-papo que eu tive com o Rafa Prado, que é o fundador e organizador do evento Ebulição, que já trouxe uma série dos principais palestrantes internacionais e nacionais aqui para o Brasil. Um papo muito bacana sobre networking e o poder das conexões. Então, espero que vocês gostem. E para quem gosta de empreendedorismo, não deixe de acompanhar toda terça-feira à noite, às oito e meia da noite, lives no Instagram e no meu canal no YouTube sobre temas muito bacanas ligados ao empreendedorismo, desde como começar a sua ideia do zero, tirar a sua ideia da cabeça, passar para o papel, depois para o MVP, como captar recursos. Então, fique ligado, empreendedorismo, bora empreender. E fique agora com o meu bate-papo com o Rafa Prado. Muito bem, olha aí. agora. Grande Rafa Prado, seja bem-vindo, meu amigo. Tudo em ordem?
1: Fala, meu querido, como que você está, meu?
0: Boa, tá Olha que ótimo,
1: maravilha né? a gente se falar aqui, estou bem contente.
0: Muito bom, obrigado aí por ter aceitado o convite, obrigado pelo seu tempo. A gente está numa semana aí de, de live sobre hábitos exponenciais e Rafa Prado, cara, difícil ninguém conhecer, mas assim, Rafa Prado é o cara das conexões do networking, responsável pelo ebulição, um evento fantástico, e trouxe... Fala um pouco dos nomes que você já trouxe aí para a gente, Rafa.
1: Cara, foi bastante gente, hein? Tô falando de. O ano passado a gente trouxe o Sir Richard Branson, bilionário, fundador da Virgin, Kevin Harrington do Shark Tank Internacional, vários players do Brasil também, Carlos Wízer, João Apolinário, a Ricardo Amorim. Foi uma galera bem, bem bacana aí a gente trocar boas ideias de
0: negócios, de empreendedorismo, enfim. Muito bom. Então, assim, Rafa é o cara do network, é o cara das conexões. Então, a gente vai começar, Rafa. Um tema aqui que vários, não só empreendedores, pessoas, né? empreendedor, empreendedor, a gente bate esse papo aqui, perguntando o seguinte, como que a pessoa começa a expandir o network dela? A gente tem muito, assim, às vezes as pessoas chegam aqui, principalmente quem vem para São Paulo, Puta, como é que eu começo, em qualquer cidade do mundo? Qual que é a primeira grande dica para você começar a expandir? o seu network porque assim para sair daquele ciclo às vezes é restrito dos amigos que eu tenho da infância tem pessoas que nascem crescem morrem com o mesmo ciclo e não tem problema nenhum okay. mas a gente discutir aqui um pouco da importância do network como é que você dá o primeiro passo cara tem uma coisa ontem
1: eu estava dando uma entrevista na RedeTV né num programa chamado Renda Extra e me fizeram uma pergunta muito Nossa. semelhante e tem uma coisa que é muito importante que é o seguinte as pessoas elas não muitas vezes elas têm uma visão errada de network tá? e por que que eu falo isso porque a gente, desde o tempo... Eu já trabalhei no setor bancário. E ouvia corporativamente essa palavra. Ah, você tem que fazer networking. É muito importante fazer networking. E aí, então, as pessoas, elas ensinam essa ideia de fazer networking. Que é você se conectar com as pessoas daquele ecossistema. E aí, então, você se conecta com aquele ecossistema. Você, muitas vezes, fica 5 anos, 10 anos, 15 anos dentro de determinada empresa. E você, então, se conectou, digamos assim com os gerentes daquela empresa se conectou com os analistas daquela empresa só que chega uma pandemia como essa que chegou, você é demitido e aí? o que acontece com o seu networking no momento que você sai dessa empresa? ele vai para água abaixo? de repente você se vê sem relacionamentos e aí você percebe que será que você fez de fato networking no tempo que você estava trabalhando? porque é engraçado o networking ele não pode ser dependente de apenas uma única bolha. O que que significa isso e qual que é, de fato, o poder do corpo, tá corpo? Ah, você tem que ser um ser que se relaciona com pessoas independente do seu ecossistema primário. tá? Ah, muitos conhecimentos no mundo, se a gente for, eu fiquei um tempo no Vale, você também é um cara que é extremamente conectado com startups. Muitos conhecimentos, quando você vê, por exemplo, hoje a gente fala de agrotech a gente fala de fintech, a gente fala, na Singularity University, eu fui fazer curso lá, de um conceito, de fato, que é o de singularidade de convergência. Você percebe que é o é A fusão de diversas áreas de conhecimento. Então, quando a gente fala de networking, significa um pouco isso. Você se fundir com pessoas de diferentes ecossistemas, de diferentes áreas, para, então, de alguma forma, você evoluir e, então, crescer profissionalmente não pode você não pode isso é determinante você não pode depender de apenas uma única bolha de apenas um único ecossistema tá para desenvolver a sua vida profissional porque senão você não vai desenvolver a sua vida profissional se você ficar refém daquela bolha porque o dia que aquela bolha explodir você simplesmente está fora você está sozinho porque uma coisa que é muito importante você entender é que o networking ele tem que evoluir para uma outra fase que é conexão e conexão só existe quando de fato você ah, ah, começa a estabelecer padrões de convivência. Tá? Ah, o que eu estou te falando, você que, de repente, está nos assistindo nessa hora, é, antes de namorar a sua esposa, o seu esposo, de se casar e tudo mais, você fez acordo com essa pessoa. Até que existiu, de fato, a conexão, e essa conexão ela foi tão sinérgica, ah, e tão profunda que vocês assinaram um contrato. E isso que eu estou falando, curiosamente, não é diferente do mundo de negócios, sabe? Ah, e você vai perceber que os melhores contratos que você vai fazer, tá, vai ser quando você conseguir abrir, digamos assim, um pouco mais a perspectiva de relacionamentos e a ah, ser uma pessoa de fato conectada, de fato conectada com o mundo exterior e então com o mundo interior. Né? Hoje tem um paradigma muito legal. Quando eu estudava, né, a, principalmente alguns artigos de Harvard, há 10 anos atrás eu tinha lido uma coisa que era o seguinte. Ah, os líderes públicos poderosos, ah, os líderes poderosos do futuro serão líderes públicos poderosos. Por muito tempo, se a gente traz aqui período da administração científica, pós-revolução industrial, a gente tinha muito uma perspectiva de liderança poderosa interna. Tá? O paradigma que a gente vive hoje é liderança poderosa interna à empresa e também externa à empresa. E você ser um líder forte, fora da empresa, significa que, de fato, você está conectado e tem relacionamento além dessa bolha
0: imediata. Não, perfeito. Pô, já, Faz sentido? Não, não, total. Já começou dando aula aí. As pessoas realmente... Vocês lembram que você <risos> deu na pandemia, porra, né, você perde emprego, você perde network e tal. Mas qual que você acha, indo para a segunda pergunta, por que as pessoas têm dificuldade de, de se conectar? Qual que é o primeiro passo? O cara chegou num evento, numa festa, na empresa. O que, que você recomenda aí? Você que é um cara que se conectou, pô, você trouxe o Fernando Zuckerberg, você se conecta com todo mundo. Sim. Vem, e pessoal, não estou falando que o Rafa está aqui, o cara literalmente ele se conecta quase com qualquer pessoa que ele quiser. Como é que você começou esse processo? Porque você também não surgiu assim, puf, o Rafa Prado, hoje você é um cara não. grande Rafa Prado de eventos, mas teve o Rafa Prado lá no início de carreira, como eu também tive o meu. Sim. Eu fui um cara Sim. que é muito, tomava um monte de não, participava de evento, e lá você vai se relacionando, um cara que indica o outro, fica é amigo, e tudo a longo prazo, né, Rafa? Ninguém, as pessoas acham que hoje em dia... Aí, completamente. Cara. O dedo vai funcionar, cara. Me conta um pouco aí da sua trajetória e dicas, como é que você foi, os obstáculos que você foi encontrando aí, que dicas você pode dar para o pessoal que está realmente querendo expandir o seu network? Cara, eu não
1: acredito nessas fórmulas milagrosas e o que funcionou para mim. É determinístico o que vai funcionar para você, para o João, para o Carlos, para a Maria. Mas eu acredito que tem algumas coisas que a gente, muitas vezes, modelando, tem grande chance de fazer dar certo ou replicar o sucesso uh, desse alguém, digamos assim, que, que fez com que as coisas funcionassem. né? Uh, para mim, de fato, né, a primeira coisa que eu tive que definir para mim foi um objetivo um pouco maior do que da onde eu vim. Da onde eu vim, de certa forma, eu não acreditava nem que eu pudesse ser um empresário. Uma série de coisas aconteceram que me colocaram numa esfera, digamos assim, de relacionamento com pessoas, de uh, empreender uh, não só a, a, numa visão, digamos assim, startupera, mas empreender a minha própria vida para gerar soluções para os outros. E foi muito determinante ao longo do meu desenvolvimento a figura de pessoas de fora a me ajudando, ou me mentorando, ou me mostrando, digamos assim, o caminho que eu deveria, que eu deveria seguir. Né? Quando eu entrei na USP, eu comecei, minha autoconfiança lá elevou justamente porque... Uh, tinha muitas pessoas ali que não se relacionavam comigo porque achavam que eu era o favelado e curiosamente, meus amigos do passado achavam que eu era playboy, porque eu tinha passado numa universidade pública mesmo sendo a periferia então, tá olha assim. só, já me sentia sozinho os dois lados ficavam meio assim mas tinha um professor que foi meu primeiro mentor digamos assim que achava que eu era muito inteligente e tudo mais, e ele falou, cara, porra, você é um cara diferente e ele começou a me apoiar aquele cara foi meu primeiro professor meu primeiro mentor, o nome dele é Fernando Coelho e hoje ele é meu amigo Tá? a gente ainda se encontra, toma uma cerveja junto, é né? bem legal isso, é um cara muito grande na área de administração pública, eu fiz administração pública lá na USP, e para mim começou muito cedo, né? eu acabei de falar para você que eu fiz administração pública, isso significa uma coisa, tá meus primeiros empregos, antes inclusive de trabalhar no banco, cara, eu trabalhei um tempo, por exemplo, no setor público, eu trabalhei e conheci pessoas que muitas vezes tinham essa pretensão de ser um político, de ser uh, uh, um cara que era um representante da sociedade. E naquele tempo da minha faculdade, eu comecei a observar a importância de você se conectar com pessoas para que você conseguisse eventualmente atingir os seus objetivos, né? E isso foi muito importante, só que eu não sabia qual que era o caminho das pedras. Eu sofri uma coisa, cara, uma vez eu fui fazer uma reunião, e nessa reunião estava o prefeito de Ribeirão Preto, Tá? Uh, não, na verdade, o prefeito de São José dos Campos, tá? São José dos Campos, a terra do Ita. Cara, sabe o que aconteceu comigo? Quando o cara entrou, na, na, tava esse professor, inclusive, quando o cara entrou naquela sala, cara, minha mão começou a suar frio, eu fiquei, meu, travado, foi a primeira vez que eu tava falando com um cara que era um líder de uma cidade. O que aconteceu comigo tem um nome dentro da psicologia que eles chamam de temor reverencial. O que é o temor reverencial? É basicamente um excesso de respeito à hierarquia. Tá? E a gente tem isso, a gente é programado desde criança a respeitar aos ah, nossos pais, depois os nossos professores, depois as autoridades ah, da sociedade. Então, sempre que, eventualmente, você se sente inferiorizado, você sente que alguém é mais importante do que você, é muito comum o seu corpo ele dar uma descarga de adrenalina porque você tem medo de ser desvalidado. Isso aconteceu uma vez comigo, alguns anos já à frente, eu tinha, eu acho que 22, 23 anos, quando eu estava trabalhando nesse grande banco, eu entrei no elevador, e aí, você sabe, não sei se você já trabalhou em ou já teve relacionamento com instituição bancária, mas só que, pro bancário em si, diretor de instituição bancária, Deus, cara. Vice-presidente, então, é acima de Deus, é tipo os titãs, sabe? Na mitologia grega, que você tem os deuses e você tem os titãs, que são os criadores dos deuses, é tipo isso. Né? Do, é, não, é, é God, top master, saca? E eu lembro que eu entrei num elevador, e quando eu entrei naquele elevador, eu tinha um diretor muito importante naquele elevador. Eu olhei para ele assim, Baixei a cabeça, tipo, vou de novo e tudo bom, tipo, sabe? E me deu aquela mesma sensação do dia que eu tinha visto a, a aquele prefeito. Que era o quê? De novo, o medo de ser desvalidado, de repente... A gente se diminui coisa, automaticamente, né? Se né, diminui cara? automaticamente por causa do exercício do temor reverencial.
0: Eu vivi é isso algumas vai? vezes. Como é que você Eu vivi é? isso algumas
1: vezes. Só que como que você muda isso e como que você começa a se conectar com as pessoas? Cara, sendo muito sincero, uh, qual que é a diferença dele em relação a mim? Ele tem uma ocupação que é diferente. E essa ocupação, ele chegou nela por um conjunto de decisões que ele tomou e por causa de um objetivo de vida. Aquele negócio de ter esse temor reverencial me atrapalhando ou me gerando medo de me relacionar com pessoas que hierarquicamente eu achava que era mais importante que eu, me gerou um incômodo tão grande que um dia eu falei, cara, não, tem que romper isso. E isso é uma batalha constante que eu fui romper nos últimos cinco anos. tá? Uhum. E eu descobri que eu tinha rompido isso quando eu estava em Harvard, junto com o Christian Barbosa, e junto com o Anderson da editora Buzz, e eu uhum. não conhecia o Jorge Paulo Lema ainda. tá? E quando eu vi o Jorge Paulo Lema, eu falei para os meninos, porra, vou, vou cumprimentar ele, eu tenho que fazer esse cara rir. Os caras olharam para mim e falaram, rapaz, você é muito louco, você você é muito cara de pau, você não vai fazer isso, você vai passar vergonha. E por que eu tô falando isso? O jogo do relacionamento, presta atenção, você que tá aqui agora, tá? O jogo do relacionamento é um jogo de probabilidade, tá? Você falar com alguém tem duas possibilidades, a pessoa falar com você e se conectar com você, a pessoa virar as costas e não se conectar com você. E as duas possibilidades, digamos assim, cara, o que, que você tem de fato a perder? Tá? E eu te falo além, o benefício de você se conectar vencendo o medo muitas vezes, ele é muito maior do que o malefício
0: de, de repente, a pessoa, meu, a ninguém para você. Não. Aquela história do vendedor, o não a gente já tem sempre, né, Rafa? O não, o não você já tem. O que, que custa é, é superar é. esse medo. É o que você falou, como é que eu supero esse medo de chegar numa pessoa. Eu também, acho que todos nós que já passamos por essa fase, porque acho que ninguém, salvo raras exceções, aquele cara que nas costas que pronto, né? um conector automático, não tem vergonha de nada, ele tem papo, ele tem assunto, ele tem empatia, ele vai conectando. tem pessoas assim, mas acho que a, a maioria de nós passa por esse processo de medo, de dúvida, de, de então de passar vergonha, e, mas eu concordo exatamente, continua o seu papo, eu quero saber o que, que você fez, ele ri. Ah, e de novo, não, e de novo aquela questão da valigação, né, só que depois de muitos anos, eu
1: fui entendendo que o cara que de repente é um grande presidente de uma empresa, o cara que é um grande diretor, o cara que é uma celebridade, ah, no final das contas eles fazem as mesmas coisas que a gente faz. Então a ocupação de uma pessoa não deve ser determinante para ela te oprimir dentro da sua mentalidade, porque você se sente oprimido. A única coisa que faz com que você não se conecte com as pessoas é porque você não se sente parte do bando. E nessa história do, do jp Lehman, cara, foi muito interessante um teste que eu fiz sobre mim mesmo. Que foi o seguinte, ele era naquele momento, hoje o Joseph Safra, o homem mais rico do mundo, naquele momento, do, do mundo não, do Brasil, Brasil naquele Brasil. momento era ele ainda, e ele veio caminhando aqui, eu fui caminhando, eu estabeleci contato visual, e aí então, no momento que ele olhou pra mim eu falei meia dúzia de palavras, cara e imediatamente, ele abriu um sorrisão aí eu falei mais uma frase e naquele momento ele se conectou a gente ficou 20 minutos conversando o Christian Barbosa e o Anderson viraram e falaram mano, rapaz, não acredito. você não existe não, e a única coisa que eu fiz, cara tem uma técnica que a gente chama que é a técnica do absurdo a técnica do absurdo, ela pode gerar três efeitos tá o efeito número um a pessoa vai se desconectar com você porque ela de fato achou que era um absurdo então você é um idiota a segunda coisa é ela vai entrar num aspecto de surpresa do tipo, ah? e aí então você emenda uma outra coisa para terminar de entrar, basicamente, na barra. Já que ele abaixou agora você entra com uma outra frase para você entrar no diálogo. E a terceira coisa é a alegria. O cara acha que o negócio é tão absurdo, ele entende como tipo, uma piada e ele dá risada. Então significa o seguinte: eu tinha 33% de chance de rejeição verdadeira, versus 66% de chance de eu conseguir. Pelo menos uma brecha para entrar, tá em tudo, cara. Pelo menos uma brecha para eu entrar e, e então estabelecer um diálogo. Então, a probabilidade estatística de eu conseguir me conectar com ele era maior do que a probabilidade do erro. Uma coisa que eu quero falar é o seguinte: sempre existe a possibilidade de você tomar um ou não. Uma coisa muito fisiológica. Todo mundo aqui já deve ter tomado um não de uma pessoa que gostava, por exemplo, de uma mulher, de um homem, seja quem for. É normal. Eu já tomei um monte de não e eu continuo tomando não. <risos> de repente alguém aqui fala assim para mim na live hoje, então se você quer falar sim me manda um emoji não, brincadeira. Então assim, cara, tô... o não, aí. o não, é, nesse exato momento começou a aumentar.
0: Manda um coraçãozinho, eu manda um coraçãozinho aí pessoal. Manda um
1: coraçãozinho, se você gosta do Rafa é, é. e de repente você quer falar sim para mim mande um coração.
0: <risos> então
1: o que, que acontece, cara? Naquele momento eu virei para ele e falei uma coisa muito simples. Jorge, eu tenho um bilhão para investir uh, nas suas empresas, vamos tomar um café e abrir um sorriso. Nesse é. momento que abri o sorriso, ele também abriu o sorriso, ele entendeu que aquilo era uma brincadeira, é. e aí eu falei, cara, eu sou muito amigo da Patrícia Meireles. uma pena que ela não veio aqui. E a Patrícia, você conhece ela também, é uma amiga nossa do ecossistema, ele era mentor dela, e naquele momento ele falou, poxa, a Patrícia é uma querida. Então eu usei referência de pessoa conhecida, Entendi. E eu usei algo que foi um abridor só para estabelecer relacionamento e chegar no cara de uma forma diferente, porque todo mundo, você que tá aqui, cara, ó olha o meu bolinho, tá? Olha o meu bolinho você que tá aqui no YouTube, brother, presta atenção, você não tem que ficar prestando batendo continência pro cara que tem uma ocupação que você julgue mais importante que a sua, tá? A gente, as conexões, elas acontecem no nível pessoal no nível íntimo, o seu cérebro ele é trino, e um dos cérebros que você possui é o cérebro límbico tá? Que ele controla todas as emoções a conexão, ela acontece em nível emocional, tá? Então, não adianta você a, a ficar fechado, racionalizar as, os relacionamentos, que não vai dar certo, tá? Pessoas, elas podem se apaixonar por pessoas. Pessoas, elas podem gostar de pessoas. Então, a partir do momento que o relacionamento é entre seres humanos é emocional, você tem o, a livre, digamos assim, você tem uma água na sua mão, a, que é, de certa forma, abordar as pessoas a partir do contexto emocional, porque se você entra no contexto racional a pessoa se fecha no castelo dela uh, eu aprendi muito sobre a psicologia de consumo com um cara chamado Robert Cialdini, ele é o maior cara do mundo trouxe ele para o Brasil algumas vezes, você conhece esse cara também, você que está aqui talvez conheça ele pelo livro Armas da Persuasão, e o próprio Robert ele fala que uh, não só, tem vários gatilhos, tá mas por exemplo, o gatilho da afinidade ou o gatilho da reciprocidade Todos esses gatilhos, eles funcionam de que forma? Eles furam o fator crítico das pessoas. E o fator crítico é a sua racionalidade, que muitas vezes bloqueia as pessoas acessarem o seu cérebro límbico, que é o seu cérebro das emoções. Se você está chegando nas pessoas tá, com um contexto todo quadradinho, todo certinho, a pessoa do outro lado ela vai agir de igual forma. E Tem uma coisa que se chama em PNL de espelhamento. Tá? as pessoas espelham a energia da outra pessoa. Por que, que a gente fala que na internet você tem que falar com mais energia? Porque, meu amigo, se eu não falo de forma energética, você que está aí do outro lado, o que vai acontecer com você? Você eu vou vai descansar descansar de eu
0: vou desligar. Vou então, descansar.
1: consequentemente, consequentemente isso é fisiológico também. Tá? A gente está falando aqui de bioquímica. Ah, você tem que estabelecer o padrão que você quer para outra pessoa. Mas, Rafael, ah, isso não é impositivo? E quem disse que não pode ser impositivo? Você não consegue impor um padrão vibracional no ambiente que você deseja somente se você se amedrontar, somente se você se apovardar, somente se você, se você se não se achar digno de fazer aquilo. A maioria das pessoas elas foram mentalmente treinadas para seguir um padrão. Chegou a hora da gente estabelecer o nosso padrão. As pessoas que realmente acabam fazendo melhores conexões, melhores negócios, uh, criando a vida delas, elas estabelecem o padrão de realidade que elas querem, muitas vezes indo contra a regra que foi pré-estabelecida por outras pessoas. Olha que engraçado, é? né? As regras que a gente vive, então, elas são estabelecidas por outra pessoa que estabeleceu. Uma vez que a gente tem um relacionamento mental aqui, ou teórico, ou seja lá o que for, de pessoas que estabeleceram regras, por que não você começa... porque não começar a estabelecer as suas próprias regras, sabe? E uhum. em relacionamento é um pouco isso. Quando você quis ficar com a pessoa amada, você teve que romper, primeiro, o medo, e, segundo, a possibilidade de você tomar ou não. E aí, no momento que, de repente, houve alguma abertura, você estabeleceu a sua regra e, de alguma forma, um ou outro estava com a energia mais alta e trouxe a pessoa para a frequência. E aí, o que, que aconteceu? Meu, de repente, nesse exato momento, você tem um filho. É assim
0: que nasceu é. seu filho. <risos> Não, cara, cara eu concordo, assim, é excelente. Todas as suas colocações, estou vendo aí, vim comentando um monte de gente aí, cara, só elogios e claro, você assim, é um mestre nessa área. E eu tudo que você falou eu concordo, eu coloco mais um ponto. Você me lembrou um episódio, que eu quando eu trabalhei nos Estados Unidos na Excel, que era a maior empresa de internet na época, fiquei quatro anos trabalhando, só que antes disso, ela se chamava Bostop. E o dono ah, da Box Pop era um cara chamado Kevin Wall. Era do mundo, produtor artístico, tinha feito o Rock and Rio com o Roberto Medina, que era um cara assim. Ele tinha aquela sala, ele já era o início da internet, né, em 96, lá nos Estados Unidos já estava bombando, aqui eram os primórdios. E eu passava na sala do cara, ele era o presidente da empresa. E todo mundo morria de medo, era um cara todo cabelo prateado, com o bigode, <risos> assim, tal. Então, e, cara, de vídeo você vivido, ou seja, assim, dele com o Mick Jagger, pôster dele com o Bonovox, pôster dele com o Prince, é, tudo instrumento autografado. Você fala, meu, aquilo era um hard rock formato miniatura. E todo mundo morria de medo de dar bom dia para o cara. E eu lá, Imagina brasileiro e tal, eu falei, meu, eu preciso me conectar com esse cara. Mas eu nem sabia o que era conexão na época. Eu falei, mas eu preciso conectar com o cara. E a hora que eu fui ver, eu fui pesquisar, já tinha, tinha internet, era o Netscape, era o navegador da época, não existia Google, porcaria nenhuma. E eu fui ver, eu fui sacar que esse cara que eu vou conexão com o Brasil. E a única forma de eu aproximar com o cara era falar alguma coisa do Brasil. E todo mundo, gerente de projeto, eu era gerente de projeto na época, os caras não, mas esse cara é brabo, difícil, não sei o quê, o cara é morno, estrela e tal. Um dia eu estava no café, ele entrou no café, calça de couro, parecia que tinha voltado um show de vodka, né? Eu falei, hi Kevin, falei assim, prazer, meu nome é Fernando, eu do Brasil. O cara do Brasil, e foi um espanto que tinha muita gente no café, que era uma empresa enorme. Não. O cara adorou, falou, meu, eu sou sócio do Roberto Medina, o pessoal falou, cara, conectou. Bom, para encurtar um pouco a história, a Pox Top foi comprada, pela Excel, que era a maior empresa de internet na época. E esse cara deixou uma recomendação e falou, cara, tem um brasileiro aí, se um dia vocês quiserem abrir um escritório da Excel no Brasil, tem um cara aqui, que entende já a nossa cultura. Eu fiquei quatro anos lá. E por pouco eu não trouxe a Excel para o Brasil, mas só para contar que, assim, de tudo que você falou para complementar, às vezes tem alguém que você quer se conectar, Faça o um mínimo do trabalho, faça uma pesquisa, um estudo, saber quem é a pessoa, do que ele gosta, se ele gosta de algum hobby, se o cara é um filâmpago, se ele torce para o mesmo time, se escuta a mesma música, se tem alguma coisa, cara, que é uma forma de se conectar o que você falou da emoção. E às vezes não, chega lá, rai, e trava. aí, o cara vai te achar um patético, né? E por mais que a minha sorte pudesse ser mínima, mas é uma coisa assim, a gente tem que criar coragem. Ontem a gente bateu um papo a coragem, aqui, cara. cara, a coragem é o que fomenta. Se eu perguntasse para você qual que é o seu superpoder... Eu tenho certeza que você vai falar que é a coragem, como o meu também é. E essa coragem... É de... Como diria a Cristian Barbosa, a
1: cara de
0: pau do Rafa. É, cara, deixa, um abraço para o nosso amigo Cristian. É. Mas é um pouco disso, então, o network, que é o grande tema de hoje aí, é a questão de você ter coragem. Mas aí volta, que é o, o escopo aqui da semana, para a gente falar um pouco de conexão, Network e hábitos exponenciais. Quais bons hábitos que ajudaram o Rafa aí na sua vida, na sua trajetória? O que tem te ajudado? E depois eu vou fazer a pergunta já a segunda, quais que te atrapalharam e como é que você reverteu? Tá bom, ótimo. Cara, bons hábitos, tá?
1: Uhum. A gente tá conversando sobre isso essa semana. E é muito engraçado. A gente tem uma cultura aqui no Brasil que é uma cultura anti fracasso, né? E a cultura anti antifracasso, muitas vezes, ela castra as pessoas. E a é castração mesmo, tá? Uh, acho que você tem que tomar, você que está aqui nos ouvindo hoje, muito cuidado com essa cultura que, de alguma forma, tem falado que se você for um fracassado, você tá fora do jogo.
0: Cultura brasileira. Ah,
1: é, e sabe por quê? Quando eu tava no Vale, eu conheci um cara, chamava Said amide esse cara é o fundador da Plug and Play, ele acelerou Dropbox, Paypal, e uma das conversas que a gente teve lá foi sobre fracasso. E uma das coisas que foi dita foi muito determinante, que é o quê? Qual que é a característica principal que faz com que você invista uh, em um futuro empresário, futuro empreendedor, e você, então, acelere esse futuro empresário, empreendedor ou startup? Uma delas, ele falou, cara, para a gente aqui é muito importante que os empresários e empreendedores já tenham se frustrado. Isso foi um susto para todo mundo. E por que isso? Uh, o que é previsibilidade para esses caras, tá? Uma coisa que é escassa, a escassez verdadeira do mundo não é de boas ideias, mas sim de bons líderes. tá? E isso é aqui no Brasil, isso é fora do Brasil. E, basicamente, o que eles procuram não é a melhor startup, a melhor ideia, a melhor a, a, a inovação. Porque, se você tem um bom líder, você pode passar a melhor ideia para que ele execute, para que ele lidere. Imprevisibilidade para eles é o seguinte de repente eu tenho uma boa ideia com um líder aparentemente maduro e aí esse líder, de repente, numa crise como essa, ele entre aspas, fica sem cash flow. Você não sabe como esse cara vai reagir emocionalmente. Você não sabe como esse cara vai reagir quando ele ter uma perda, por exemplo, de alguém querido. Você não sabe como esse cara vai reagir emocionalmente. É né? Como é que ele lida? Exato. E aí a grande coisa, o grande quociente, eu falei até no bootcamp, eu vi a Rebeca, beijo Rebeca, falou que ó, o bootcamp desse fim de semana mudou a vida dela. Eu falei de uma, de uma coisa que é basicamente, não sei se você já ouviu falar, QA, consciente de adversidade. Harvard, atualmente, tem estudado sobre QA. Não é mais QI, não é mais QE, que é consciente emocional, não é QS, que é quociente espiritual, é QA, quociente de adversidade. O que, que é o quociente de adversidade? É o quão forte você pode ficar a partir de adversidades, a partir da imprevisibilidade, a partir de problemas que acontecem. Uma das características mais valorizadas, então, é musculatura empresarial. Entenda o seguinte, os fracassos eles existem para que você se fortaleça. E não tem problema algum. O game acabou somente se você desistir. Desistência é diferente de fracasso. Uma coisa que tem que mudar aqui no Brasil, e é uma coisa que eu tive que mudar na minha mentalidade, é ter resiliência em relação ao fracasso. É ter antifragilidade. É quanto mais eu apanhasse, quanto mais eu fracassasse, mais forte eu ficasse. Mas eu tá? Eu tenho que crescer a partir disso. E eu entendi... Cara, gente, porra, eu mesmo, né? Eu quebrei a minha primeira empresa. Quando eu tava em pleno sucesso, eu quase quebrei de novo. Então, assim, isso tudo me fortaleceu para eu não desistir de continuar andando para frente. Tá? É muito triste, depois que você tem sucesso, em que a sua vaidade tá lá em cima, seu ego tá inflado, de repente, ah, pessoas falam mal de você porque, olha só, ele quebrou. É triste para você. Só que como que você pode ressignificar isso? Como que você pode ressignificar as suas perdas financeiras para você não cometer os mesmos erros, sabe? E você, muitas vezes, tem que passar por situações extremas para você entender se você tá preparado. Eu passei por situações extremas, desde perda de entes queridos, transplante de, cor, de, de córnea, quase fiquei sério. Uh, mas eu não falo isso hoje como um vitimismo. Eu falo isso hoje por um motivo muito importante, tá? Hoje, no mercado, a gente tem vários mensageiros da boa-aventurança. Eu tenho um amigo meu que ele fala que a gente vive a ditadura do pensamento positivo. A ditadura do pensamento positivo, ou muitas vezes essas pessoas que apenas mostram bens e sucesso e tudo mais, tem um problema. Você que está aprendendo aqui agora, e quando você erra, e você tem referência o cara que só parece que acertou, meu amigo, você sente o cocô do cavalo do bandido uh, quando você comete um erro e você acha que você não vai voltar. Porque muita gente fala para você, ou mostra para você, somente a perspectiva de sucesso. E não mostra que pode existir a adversidade. O que eu estou falando para você aqui agora, nesse exato momento, é o seguinte. A diversidade vai resistir. Uh, o maior investidor da Bolsa, que é o Warren Buffett, já perdeu bilhões com a Bolsa. E aí? Mas ele não é bom? Ele é o cara que mais ganhou dinheiro na Bolsa. Ray Dalio.
0: Ray Dalio,
1: olha. Outro cara, outro cara, multibilionário, tá? Só que esses caras já perderam dinheiro com investimentos, inclusive em ações. Mesmo sendo os maiores caras, sendo os melhores analistas, a partir do momento que você entender que o sucesso ele é irmão do fracasso, você vai compreender que o que você está passando de adversidade, de repente nessa pandemia, de repente você ficou desempregado, de repente você quebrou sua empresa, de repente as coisas não estão acontecendo como você imagina, a única coisa que você tem que aprender é continuar andando para frente, nem que você engatinhe. O que você não pode é parar. E isso eu aprendi a duras penas porque houveram momentos que eu pensei, eu vou parar. Então, o que você não pode fazer? Eu já respondi a sua pergunta, né? A sua segunda pergunta. A única coisa que você não deve fazer dentro do, dos negócios ou dentro do empreendedorismo é parar, tá? É parar. Porque a partir do momento que você para aí sim, meu amigo, você tem um problema. Porque a partir do momento que você para, você dá vazão a outros problemas. Por exemplo, você pode ter uma depressão porque você parou. Você pode ter uma síndrome do pânico porque você parou. Porque quando você para, você deixa de gerar movimento. Negócio é movimento. Dinheiro é movimento. Tudo isso é movimento. tá? O que está acontecendo agora, vou dar um exemplo para vocês de movimento. A, a gente está vivendo um momento que a gente está trazendo o futuro para o presente. Por quê? Caramba. De certa forma, está em jogo, entre aspas, a sobrevivência da humanidade. Vamos estressar o máximo. Sobrevivência da bem, humanidade. Mais. Então, nesse exato momento, o que, que acontece? As pessoas estão se movimentando para encontrar a vacina mais rápido, para gerar novas tecnologias, para gerar novas tecnologias, inclusive de saúde. Tudo bem? Movimento. Se a sociedade como um todo, ela para e não se movimenta, a gente não tem vacina mais cedo, a gente não tem avanço da medicina. É a mesma coisa para você. Em tese, a gente pode falar que, nesse momento, a sociedade está na pilha de um colapso. De repente, esse colapso, para muitos, já chegou. Para muitos, pode falar que a economia de determinado país está fracassando. Porém, todas essas economias, todas essas grandes empresas, todo mundo está em movimento. Para o quê? Para continuar andando para frente e reverter essa situação de adversidade. E, curiosamente, eu quero agora acalentar o seu coração, que você que está presente aqui, que é o seguinte. Daqui 10 anos, você vai olhar isso daqui e vai falar... Eu aprendi muito em 2020. 2020 me tornou um homem. 2020 me tornou um empresário. 2020 me tornou um melhor pai. O problema, ele é maior do que você imagina quando ele está acontecendo. Porém, tempos à frente, quando você passou pelo problema, ele é menor do que você imagina, porque ele já
0: foi superado. E sabe qual que é o ponto? Pô, sensacional. Assim, de novo, é, a gente... Viveu viu muito isso daí, e eu recebo converso com muitas pessoas, como você também, todos nós, né? E todo mundo, se for para dar exemplo de coisa ruim, desgraça, que aconteceu na pandemia, oh, vai ter um milhão aí, cara. Meu né? Deus! Vai ficar todo mundo chorando lenço, aquela história de alguém é, chorando, eu tô vendendo lenço. Mas o ponto é o seguinte, quando você fala de movimento, vem, tem a ver com a coragem, com a determinação, que você ter seus objetivos definidos, isso para o fundamental, cara. Aqui no Brasil, é uma desgraça. As pessoas acham que quando você fracassa, é uma coisa ruim, é uma coisa suja. Então, eu, falo, Pô, dança, eu também já quebrei, eu já me dei mal, já fiz coisa errada, já, cara, já aconteceu de tudo. Mas o que você falou é o ponto mais importante, a gente não desiste. E o problema é que nessa pandemia, muitas pessoas desistiram. Ou desistiram de relacionamento, desistiram do seu emprego, ou fizeram desistir, desistiram do seu negócio. E não dá, cara, é usar esse momento de aprendizado mesmo, porque o que você falou, daqui a 5, daqui a 10 anos, você vai falar caramba, olha o que a gente passou. E eu acho, para mim, em 2019, tem a nossa amiga em comum, Fátima, que você que me apresentou, eu sou Sim. muito grato por isso, ela falou para mim, Fernando, 2019, se ela me conhecer, eu estava no seu evento, vai é? ser é o seu ano mais difícil, o seu ano 9 e tal, eu falei, cara, mas você vai começou no janeiro, fevereiro, você vai com ladeira abaixo, eu falei, chega Sim. né Fátima, tem como parar um pouco aí as cacetadas, nem tinha pandemia <risos> E eu entender eu falei, cara, eu falo com a minha esposa, assim, foi o melhor ano nosso a gente aprendeu muito, a gente sobreviu um ano que foi difícil. Chegou na pandemia, cara, a gente estava equilibrado, eu já tomei tanta porrada ao longo do tempo aí, mas a coisa principal que a gente fala para todo mundo estar tá escutando, a gente não pode parar, a gente não pode desistir. E eu tenho, vendo, eu tenho visto muitas pessoas desistindo, Rafa, parando, é. e culpando a pandemia, culpando a economia, culpando o governo, culpando isso. Cara, para de se culpar assuma a responsabilidade pelo ponto que você está hoje, é você é o único responsável, e segue em frente, não pode desistir. Mas, assim, é... Cara, mexe com a minha cabeça tudo aí. Eu é estou conversando com pessoas, assim, seis meses, as pessoas vêm desistindo gradativamente. E me levou até a montar aqui a, a Masterclass e aquele exponencial que eu estava conversando contigo, exatamente para isso. É para não deixar as pessoas desistirem, para dar um passo para trás, para refletirem, organizarem a sua vida. Cara, que 2021 está aí, cara. A gente já está passando essa Sim. fase. Vamos para esse é de novo. Esse é o ponto. A gente tem que se tocar de parar de reclamar, gastar essa energia negativa e aplicar na gente mesmo. Tanta possibilidade, tanta oportunidade de startup. Você mesmo falou, cara, Tecnologia para acelerar o mundo. E as pessoas ficam, ah, será? tecnologia não é para mim. Eu escuto ainda em palestra, que eu dou transformação digital, os caras falando que tecnologia é caro, é complicado, é difícil. Porra, meu, levanta a bunda da cadeira, vai no YouTube e pesquisa o que que aplica para você, cara, que o seu concorrente está fazendo ou não, mas não. Eu gasto meu tempo reclamando, cara. Eu tô com o saco cheio disso daí. Não, é, não é? Não, é verdade, cara. Você chega uma hora, meu... E, que
1: Eu acho que assim as pessoas têm que ser mais práticas e mais pragmáticas e sair um pouco dessa coisa vitimista. Né? Uh, eu sou muito adepto. eu não era, eu já vivi. Presta atenção numa coisa, galera. A maior evolução e o maior autodesenvolvimento vem quando você assume versões que você já assumiu na sua vida. Eu já fui vitimista. Eu achava que era tudo culpa do governo, do sistema, porque eu era de uma classe oprimida e tudo mais. Tá? Então, eu entendo as pessoas que passam por isso, porque eu já passei por isso, mas eu não permaneci nisso. Permanecer é a mesma coisa que aquela bela coisa, dor versus sofrimento, né? O que que é dor? Dor, cara, é um momento de instabilidade que de repente tira o seu emocional do eixo. Cara, quando meu pai morreu, eu senti dor. Quando eu quebrei minha empresa, eu senti dor. Quando eu terminei um relacionamento de três anos, eu também senti dor. Quando chegou a pandemia e fez com que, durante praticamente um ano, eu não fizesse uma das minhas maiores paixões, que é evento ao vivo, meu amigo, isso também me fez sentir dor neste ano. Não estou falando de tão longe, não. Porém, sofrimento é uma escolha. Sofrimento é a perpetuação mental da dor com angústia, com mágoa. Lá, lá, lá. Ô, meu querido, você que está aqui hoje, você não tem permissão de ficar sofrendo. E se você está sofrendo, está na hora de você cortar isso, porque é isso que vai te levar para o buraco. Então, você tem que mudar esse drive mental, porque uma das coisas que eu aprendi com esses grandes caras, aprendo com o Fernando, aprendo com ah, os mentores que eu já tive, com o bilionário que eu já vi, é que todos eles inevitavelmente passaram por momentos de dor, de quebra, muitas vezes de escândalo na mídia. Olha só os problemas que esses caras tiveram que enfrentar. Tem um amigo meu que é muito próspero, um ano atrás ele perdeu o filho. Você sabe o que é perder isso? Imagina só, tem um outro amigo meu que nesse exato momento está passando por um momento muito difícil, extremamente próspero, extremamente conhecido, só que a esposa dele está com câncer e está enfrentando com muita força. Você imagina o que essas pessoas estão passando nesse exato momento também? Se essas pessoas elas ficarem apegadas à dor, apegadas ao vitimismo, elas não vão andar para frente. E isso funciona
0: em todas as áreas da vida. Então, Posso me dar Marcos, um, um complemento, Rafa, que você vai a gente vai Complemento, complemento. Estoicismo. Na Masterclass eu acabo falando sobre estoicismo, cara. Sim. Qual que é a principal lição entre várias coisas, estoicismo, que é uma filosofia grega que foi aprimorada pelos romanos, mas fala, cara, o que é externo você não controla, cara. o que é externo você não controla. Aceita isso, entenda isso, você vai, não aceito. vai sofrer. E as pessoas acham que é ser frio. Cara, lógico que a gente sofre. Não né? é. Mas eu não quero ficar nessa dor o resto da vida, cara. Eu não quero ter esse sofrimento, desculpa, para o resto da vida, porque tá fora do meu controle. E eles falam muito disso: existem desastres naturais, existem tragédias. A questão é, eu vou ficar sofrendo? E não é nem querer ser frio ou ignorar. A gente tem essa empatia, claro, cara. A gente é caro, é. mas assim, a energia que a gente gasta com tragédias, vendo besteira, porcaria, tudo que atrapalha, tira a nossa energia, traga. Toda essa energia que a gente poderia canalizar para a gente, para construir algo, para continuar empreendendo, enfim, para tocar. Então, eu vejo muito... E o estoicismo, eu fico contente que é um negócio que está... As pessoas acham que o estoicismo está na moda. Pô, está na moda, cara. O negócio é, é milenar. Né? E a gente precisa realmente trazer isso daí. A mensagem é, o que você não consegue controlar, cara, aceita. Você controla as suas ações, as suas atitudes. Isso daí você é responsável, mas... A gente tem que parar de achar que, puta, aconteceu uma tragédia aqui, eu sofri. Você deu um exemplo? Teve uma pessoa que perdeu um irmão. O irmão se suicidou durante a pandemia. Então, no, dia, no dia seguinte, ela estava lá, trabalhando, fazendo isso. Pô, mas, você não está sofrendo? Eu falei assim, não. Eu amava o meu irmão, mas eu resolvi continuar tocando minha vida. Eu resolvi Imagina não sofrer. Isso. Não sofrer. E é bem o ponto que você está falando.
1: E conta Sofra. pra gente
0: um pouco, Fernando, também uh, o
1: que, que é para você riqueza exponencial. Eu sei que você está encadeando esse projeto Quais são os principais fatores que fazem com que pessoas comuns, como eu, como você, em um dado momento da vida, consigam a, a gerar resultados exponenciais que vão, eventualmente, gerar riqueza exponencial e, enfim.
0: Fala pra gente. Legal. Eu descobri isso daí a duras penas, porque eu sempre corri atrás do sucesso profissional. Como falei, fui para os Estados Unidos, queria aprender, eu fui jogar futebol lá, mas meu objetivo era trabalhar com internet. Voltei e outros quatro anos próximos no Brasil, cara... Mas eu percorri na minha mente se existia uma riqueza, que era a riqueza financeira, monetária, do sucesso, do reconhecimento, era isso daí, era que eu estava atrás. E o pior é que funcionou durante um tempo, então eu mesmo fui me enganando. Eu fui subindo, fui subindo, fui subindo, e chegou uma hora que deu tudo errado. E tudo errado mesmo, eu tive quatro anos de ladeira abaixo, cara. Me separei, meu pai faleceu no dia dos pais, minha empresa quebrou, então, cara, aconteceu um monte de Você tinha quantos anos, Ah, já tinha 30 anos, 30 anos mais ou menos, meu pai faleceu em 2000. A idade, a praticamente a idade que eu tenho agora, eu Tenho 31. É, eu tô com 48 já. Mas assim, então, muita coisa deu certo durante muito tempo, e olha só, isso eu vejo que foi algo prejudicial, e eu comecei a achar, cara, tudo é né? tudo que eu toco dá certo, vira ouro, tudo que eu tô fazendo ganho prêmio aqui, conhecimento aqui, logo. de repente, meu amigo, aí eu não tinha aquela preparação. E eu fui entender por que, que isso tinha acontecido comigo. E aí, cara, estudando muito, filosofia, estudando, eu sou um cara, todo mundo acha que eu só... Sou... Estudo tecnologia, inovação, que é o meu background aí de 25 anos, startups e tudo mais. Mas, cara, eu sou muito mais filosófico hoje do que qualquer outra coisa. Aí eu fui entender que eu persegui a riqueza errada. Eu fui entender que tinham sete riquezas. E aí, isso eu fiz até o um webinar exponenciais, que tem a riqueza familiar, da sua saúde, do seu conhecimento, a sua saúde vai te dar energia. São cinco riquezas, dos amigos, a espiritual. E depois você conquista essas cinco juntas, sim. aí sim você vai... Acontecer, é uma consequência. Eu até menciono lá do Victor Frankel, que escreveu em Bruto do Sentido. Cara, isso é fato. Toda vez que você persegue a riqueza, o sucesso, você vai se frustrar, ele vai fugir de você. Porque tem essas outras cinco riquezas que você conquista, aí o sucesso, a riqueza monetária, financeira, ela é uma consequência, e que te dá a sétima, que é a riqueza da liberdade, que é o única que te compra tempo. Então, é um pouco disso, mas eu tive que dar muita cabeçada para entender e estruturar essa masterclass para poder passar para as pessoas. Começou basicamente aí é, tentando ajudar alguns estartupeiros que estavam desesperados, depois expandiu para amigos, e a hora que eu vi eu estava falando, ninguém quer saber de inteligência artificial naquele momento, de tecnologia. As pessoas querem saber de como é que eu organizo a minha cabeça, a minha vida, como é que eu atinjo os objetivos, como é que eu vou traçando, é, e, e tudo em função de hábitos, por isso que eu chamo de hábitos exponenciais. horas hora que as pessoas sacam que metade das suas decisões não são decisões, são hábitos, muda. E aí você tem que falar, pô, eu tenho bons hábitos, legal, continue cultivando. Como é que eu altero os maus hábitos? E aí foi nisso, eu cheguei ah, na estrutura da riqueza exponencial que tem a ver muito com, com princípios, eu falo muito sobre o Ray Dalio, os caras acham que o Ray Dalio é só aquele bilionário. Cara, tem um livro do Ray Dalio, ah. que, é de princípios, que é uma base para tudo, o estoicismo é base, então eu fui estruturando uma, uma base de pilares, pilares para a minha vida aqui funcionar eu sei tudo que deu errado e sei tudo que deu certo, e continuo aprendendo. Então eu pus na minha cabeça que eu vou ser um eterno aprendiz, vou mentorar, mas sempre quero ser mentorado. Eu estou aprendendo para cacete aqui com você nessa, nessa live, como todos que vão passando. E essa busca constante. Mas teve pilares que eu falei, cara, se eu não fizer isso daqui, essas regras, eu não vou crescer de novo. E eu apliquei, e depois de tudo que eu perdi, em cinco anos eu construí minha vida toda. meus relacionamentos é uma... Então, foram técnicas e ferramentas que eu utilizei, que eu organizei. Eu não inventei nada. Eu só vi não, o que... Eu que você é. falou que com
1: 30 anos você passou um momento muito difícil. Eu quero saber quantos anos durou esse período difícil para que você retomasse, digamos assim, as rédeas da sua vida. Tá. Quatro
0: anos, cara. Eu passei quatro, quatro anos. anos péssimos. Péssimos. ladeira abaixo de tudo, cara. De quebrar a empresa, de, de me separar. Meus filhos eram pequenos. Sofri, tive a terapia. Cara, foi... Tudo. E em tudo quantos mundo? anos você
1: recuperou tudo e. Cara, esse cara.
0: Eu posso falar Ó, que.
1: Pra, só para vocês, vocês saberem, vocês que estão de repente na minha audiência, no meu Instagram, uhum. ah, o Fernando, cara, ele é um mega empresário, ele tem vários negócios, ele é parceiro do João Colinário, ele é parceiro de outros empresários conhecidos no mercado, ele tem uma cervejaria, ele é um dos caras que fez um projeto gigantesco de crowdfunding. Já levantou aí mais de 15 milhões de reais né, em crowdfunding para investimento nas empresas. Então, ele é um cara que está no mercado já há algum tempo, é referência no mercado, uh, sobretudo
0: na, na, na bancagem de negócio. Então, fala para mim, cara, quanto tempo? Levou quatro é assim, anos ali é assim, fui, Eu te dou a data, cara, em 2004 ferrou tudo. Eu fui de 2004 a 2008, cara, só dando cabeçada, aí endividado, quebrei, cara. Assim, a, a, a nossa. Como fala? luxo, era conseguir pedir uma pizza no mês, cara. Mano, imagina isso. E uma pizza no mês, cara. Pra quem já viajou, já rodei o mundo aí pra cacete, adoro viajar, cara, mas assim, passei por isso. E foi muito bom ter passado por isso, não foi, só pra cara. dar valor, que às vezes você fala assim, ah, foi bom que você tava valor. Não, cara, foi bom que eu aprendi. Eu aprendi pra caramba, eu tava com a mente aberta e falava, puta, onde que eu errei? Eu assumi minha culpa em tudo, eu fui responsável por ter crescido e fui o único responsável por ter de ladeira abaixo. É. Mas eu te falo que de 2008, aí eu entrei numa empresa de telecom, foi uma oportunidade que me deram. Eu, cara, a empresa quebrou. Eu tive que começar do zero e falei, cara, eu vou entrar com tudo isso que eu vou fazer, cara. Eu não quero mais ser o Fernando. Mas você entrou numa empresa trabalhando para alguém ou um novo é, negócio? Uma possibilidade, não, um novo negócio, eu não entendia nada de Telecom, o cara me deu participação e falou, se eu atingi meta, eu fui batendo. Era uma empresa que tinha 40 colaboradores, e eu te falo que em 2014 a gente bateu mil colaboradores de CLTs, faturando 50 milhões, então assim, mas ralando, cara, ralando que tem um... de tudo retardado. E eu falei, chega de mimimi, chega de. Tem que trabalhar de mim. para conseguir reverter os problemas, governador? Ou... E muito, e muito. <risos> Só que olha que interessante, tem uma época Não que tem família rápida aqui na tá noite de. Não tem, tá cara. Bem, de ficar é, pensamento é, é, positivo não. sentado aqui, comigo não funcionou, cara. Não funcionou com você, né, Rafa? Abraça a árvore, então. Tá Abraça né? a árvore, chamar o pessoal vai abraçar a árvore. Mas o ponto é o seguinte, durante uma fase da vida, eu trabalhei, o trabalho duro, sempre que no tem um trabalho duro, sempre ralei, eu sempre fui workaholic. Mas eu comecei a entender um pouco desse trabalho inteligente, cara. Né? Hoje eu não preciso trabalhar tanto, eu tenho muito mais coisas e mais negócios do que eu tinha lá atrás. E assim, trabalho com o que eu gosto. Depois entrou, veio a cervejaria, eu e meu irmão a gente fundou com minha esposa em 2010, a Leuven. Cara, hoje a gente tem que 632 investidores, a CBCA, que é Hold, são três marcas de cervejas, trabalhando em 120 milhões, cara. Quantos colaboradores assim, trabalham
1: como grupo para vocês em todas as empresas?
0: Ah, cara, na Zênega eram mil, e agora eu saí em, em março e eu vendi a Zênega. Você tem a Flex, que é a startup, que é a minha paixão, né, que é a inovação. Startup, cara, 12 pessoas, mas a gente bota para rachar, cara. Realidade aumentada, bota para rachar, os caras acham que vão visitar a Flex, o escritório bacana, acho que tem um exército, cara. Tem 12, mas 12 caras assim que arrebentam e o Spirit of Football, que é a ONG, que eu adoro, né, que faço, inclusive, a renda da Masterclass vai toda para o Spirit of Football. Cara, a cervejaria, a gente está falando já de mais de 100 pessoas na estrutura, né, três marcas, distribuidora, e assim, e também adoro mentorar e investir em startups, mas o ponto que eu quero voltar, não estou aqui para ficar contando que eu construí, é simplesmente contar aqui. Ah, mas a gente quer saber, uai. quem é,
1: quer né? saber, quem conhece o Rafa, manda um foguinho aí, só para o Fernando, é, é. o Fernando, ele é muito modesto, é, não, passa não percebido. Mas o não, cara é um monstro. Manda um foguinho aqui, quem gosta de saber
0: um pouquinho mais aí da história do Fernando um no, no Instagram. É. E, mas o que, que aconteceu? O que eu quero dizer é o seguinte, 2004, 2008, quatro anos perto, perdi tudo, me endividei e tal. Aí eu comecei a ter educação financeira, voltar a poupar, ser investidor do que gastador. Primeiro passo, é o que aconteceu. E aí, eu posso te falar que eu fui de 2008 a basicamente 2015, cara, sete anos, recuperei tudo, cara. Tudo e muito mais. Muito mais. Muito mais. Tudo. E de 2015 agora, a 2020, cara, mentorando, investindo em startup, é muito mais administrando e principalmente, Rafa, que é uma coisa que você faz, cara, que eu sei que você gosta de fazer, cara. É compartilhando, é trocando experiência. É. Assim, quando eu faço uma certeza, esse amigo meu de infância que faz, cara, o cara me liga, você vai, cara, eu atendo todo mundo, converso com todo mundo, respondo. Cara, isso eu gosto de fazer, cara, porque eu já passei por isso e eu acho que, e vou passar por outras coisas, mas eu quero falar, puta, Rafa, me ajuda nisso daqui. Eu tenho certeza que você vai me ajudar. Esse que é o bacana da vida, da jornada, cara. Essa troca aí de, de experiência. Aqui, ó. Cast de Oliveira. Ali, ó, é cidade de Pirascaba. Ó, Eu sou pirascabano, hein? Sou caipira. Tá? Pirascabas. Mas cadê Pira o sotaque? Pirascabas? É que quando eu vou pra lá, no fim de semana, na segunda-feira, eu volto com um pouco de sotaque. Aí os caras falam, você foi pra Piracicaba no fim de semana, né? Fui. O maior orgulho. Mas às vezes eu fico 15 dias sem ir, o sotaque some. Ai, caramba. E é isso. Que legal. Meu. Mas bacana, acredito Rafa.
1: acredito
0: em tudo isso que tá falando. E deixa eu uma
1: outra pergunta. pergunta. Ó, uma outra perguntinha. Tem que ter paciência, então,
0: Fernando. Puta, pra cacete, Rafa. Pra cacete. E assim, é, eu faço muita meditação, cara, que foi um negócio pra mim divisor de águas, porque assim, as pessoas, quando a gente pergunta quem medita, se eu perguntar aqui agora, quem faz meditação, escreve aí, manda um joinha. Menos de 10% das pessoas fazem isso daí, cara. E eles acham que eu tenho que ir para o Nepal, para a Índia, virar um zen, budista. Cara, não precisa. Eu sei que você já quer falar. lá. Mas... Cara, digita no YouTube. Digita. Família, eu já sou indiano, eu tenho vantagem. <risos> favorite India, stop persecuting o time. E... A, a minha, I came from Monday. É. Mas é um pouco disso daí, o Rogério o Lelo, que tem professor de pilates aí, cara, academia, amigão de, de infância, né? Jogamos bola a vida inteira junto. E, mas é um pouco disso daí, é, acho que a meditação te dá essa calma e te deixa mais atento e relaxado, é um negócio que é inexplicável, porque você para para pensar, você não sai falando besteira, ela te dá aqueles milissegundos para você não falar besteira, não magoar alguém, não se arrepender, então acho que é uma somatória, é isso que eu procuro, que eu trouxe para a Masterclass, falando de vários pilares, e principalmente a gente vai falar sobre educação financeira, a gente vai falar sobre transformação digital, porque não tem como as pessoas hoje, Rafa, você concorda comigo? A gente não aprende educação financeira na escola, a gente não aprende tecnologia, a gente não, não aprende empreendedorismo. E por isso que a gente não. se ferra. Por isso que a gente se ferra na vida, cara. A gente precisa aprender todo o santo dia. Eu estava ontem, eu estava hoje, começando com o Hugo Estouco, é o famoso long life learning. Cara, a gente é o eterno aprendiz, que a gente tem que estudar todo dia, e as pessoas não estudam. E não é só estudar tecnologia, é estudar educação é. é estudar filosofia, é estudar áreas opostas da área que você está atuando. O Rafa, eu tenho certeza que é um cara que de livro pra caramba, se conecta com é as pessoas. Isso. Ó,
1: tem até um que eu quero, ó, tem um que eu quero, inclusive, recomendar para o pessoal.
0: Recomenda algum... aí. Cadê ele? É. Quem tá chegando na eu... live, não está entendendo nada. Porra, tem um cara e outro cara agachado. Seria uma seita? O que, que tá acontecendo? <risos> A gente está fazendo...
1: <risos> Rafa Sim, te
0: ordeno mano. a ficar agachado olha só o poder que eu tenho eu te ah. <risos> a
1: verdadeira é. seita que está acontecendo é. aqui é a seita do conhecimento olha só Boa, muito muito eu recomendo muito vocês vocês, vocês já ouviram falar desse livro aqui ó? Homo Deus, Urval Harari Boa. eu sou um cara muito conectado com história gosto muito de estudar história história do Brasil, história do mundo grandes decisões, grandes oscilações modificações macroeconômicas por isso, você tem que estudar esse livro também aqui, ó, Uma Breve História da Humanidade, o um livro chamado Sapiens, Nossa, também do Urval Harari. Uh, eu acredito nessa linha que você está falando, o, o, o Fernando, diplomia não é educação. Então, assim, uh, e eu te falo tendo vários diplomas, diploma de mestre, de MBA, de duas graduações, eu acredito, sim, que a faculdade, o mestrado, ele te ajuda a ter disciplina. E te ajuda a ter metodologia de aprendizado. Isso, meu amigo, é indiscutível que um PHD, um cara que passou anos, muitas vezes, estudando, ele tem metodologia de aprendizado, ele tem disciplina para aprendizado. E eu acho que falta muito, principalmente nessa geração que está vindo. Né? Eu vejo muito, de novo... Uh, 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 o jovem, digamos assim, querendo ser CEO, mas ele não está disposto a aprender a ser CEO, é. não está disposto a eu aprender... Já te... ah, quer começar Já quer começar porque ele é foda pra caralho. Então, assim, eu sei que você talvez seja muito bom, mas o amigo tem uma estrada, e essa estrada, ela não é uma questão temporal apenas de habilidades e competências. É uma estrada de amadurecimento aqui, ó mental, e, inclusive, preenchimento da sua mente com conhecimento. O conhecimento é a única coisa que pode libertar, não só uma geração, mas, de certa forma, até mesmo esse nosso país, dessa a, a, dessa ditadura, digamos assim, que a gente vive, mas é uma ditadura do pensamento. tá? O pensamento das pessoas está castrado. Chegou a hora da gente, de certa forma, fazer com que as pessoas voltem a pensar. E a única forma de você pensar é você pensar Colocar aqui dentro coisa boa. Livro. Quando tem muita gente, é muito engraçado, que vê grossura de livro e fala, Ih, não vou ler não. é, muito é caro, bom. tá caro esse livro. Não é vou caro terminar. esse livro. E aí, então, o que, que você estuda, meu amigo? O que, que você lê? aonde que você coloca o seu tempo? tá Então, assim, começa a alimentar. Lembra quando o networking, eu falei, não adianta você furar uma única bolha, você tem que furar outras bolhas? A construção disso daqui, ó, o seu cérebro ele é treinável, tá? Ele precisa de múltiplos conhecimentos e ele tem espaço suficiente para você conseguir colocar várias coisinhas aqui dentro. O Steve Jobs, ele tem aquela frase, né, de ligar os pontos. Quanto mais informação e quanto mais conhecimento multidisciplinar você consegue, você coloca nessa sua caixolinha, mais pontos você vai ligar para encontrar soluções.
0: Não, puta rafa, sensacional, cara. E deixa eu fazer um, agora eu vou fazer outra pergunta para você. Outro dia eu fiz uma enquete ah, no, no meu story e falei para as pessoas: o que, que te leva a medo? O que, que você não tem coragem? O que, que te falta para empreender, tomar decisões, fazer qualquer coisa, né? Que tipo de medo? E eu coloquei duas opções: medo de falhar ou medo da opinião alheia. Ou
1: validação, temor reverencial. De novo, é. é aquilo que a gente falou o dia todo, né? A live inteira. Cara, você tem a questão da validação externa. Né? e, de novo, da frustração. Cara, são coisas externas a você. Se você tivesse nascido em uma ilha deserta e nunca conhecido alguém, você teria uma coisa que a gente chama de estado dos pensamentos originais. O estado dos pensamentos originais, ele é necessário para que exista criatividade. E criatividade é o quê? Criação. É engraçado, somos seres com a habilidade de criar e muitas vezes a nossa castração por isso que eu uso muito essa palavra castrar significa que você é improdutivo e ser improdutivo significa que você não consegue produzir ou reproduzir tá é uma castração da energia de criação tá então meu amigo você que de repente tem medo a grande questão é esse medo não é original seu sabe por quê olha que engraçado né eu vou fazer um paralelo eu ouvi isso a de um cara muito bacana falar essa frase e é muito engraçado como que uma criança lida com determinada situação e como um adulto lida com determinada situação, tá? Presta atenção nisso. Imagina que você tem, por exemplo, você foi, cara, acabou a sua vida na Terra, pum, você foi para o céu e na sua frente está Jesus. Como que você cumprimenta Jesus? Todo formal. Você tem medo, de repente, da forma que ele vai lidar com você? Vai que você vai para o inferno se você falar alguma
0: coisa que ele não gosta? Mas... Vai me cumprimentar assim, né? Por causa do Covid. Ah, hein, vai
1: me cumprimentar assim. E aí? Mas pensa no seguinte: e se eu pego uma criança e coloco no colo de Jesus? O que você acha que ela vai fazer? Meu amigo, daqui a cinco minutos ela está puxando a barba do a cara. Barba. Presta atenção. Presta atenção. E isso serve para qualquer área da sua vida. Muitas vezes, por causa desses preconceitos e preconcepções, você se bloqueia e sai do estado de criação. E o estado de criação é o mais próximo com a sua essência, com o seu original. Você vive uma vida artificial. Porque você é artificial. Enquanto você não quebrar a sua artificialidade, meu amigo, você não vai conseguir construir absolutamente nada. E o medo vai te dominar. E não você dominar o medo. O medo, ele é positivo. Por que, que ele é positivo? Porque, meu amigo, de repente... o tá... Aliás, olha só. Esse daqui, ó. É o Simon. Te apresento o Simon, aqui tá o Simon, tá? meu tigre branco, aqui ó, você que tá vendo beleza? imagina que você tá na floresta e de repente o Simon aparece com os dentões dele, o que, que você vai fazer? você vai correr, então naquele exato momento, o medo do Simon faz com que você sobreviva o medo, ele é positivo pra sobrevivência mas meu amigo, o medo ele muitas vezes vai inibir o seu crescimento quando você não controlá-lo, você tem que tá, você tem que tá sob domínio do medo porque alguns medos são preconcepções erradas da sua visão de futuro, da sua visão pessoal, e eles não são originais de você.
0: Pô, sensacional. Prazer, Simon. Ele vai tomar cerveja <risos> com a gente amanhã, Simon. Dá prazer mas... aí pro Simon, ele vai, vai tomar é um cerveja com nós. Valeu, amanhã... Ele é muito bravo. É. Seguinte, ó, pessoal, só para quem pediu aqui e perguntou, uh, o Eder falou que essa live não pode parar, Nós vamos tentando aqui, não sei até que horas vai. Aqui <risos> Já que Jorge tá batendo aqui.
1: 58,
0: é. eu acho que vai cair já já no meu Instagram. É, não sei se vai, é, mas vamos que vamos. O, só para quem perguntou aqui, no mandou o link no, no YouTube, o link para a Masterclass está aqui na, na bio, se inscreve ali. Semana que vem a gente começa segunda a domingo, as, das 6 às 7 da manhã. Tem um porquê de ser esse horário, acordar cedo e o que, que você faz depois que você acorda, mas as aulas ficam gravadas. Vou pedir para o Kleber e o pessoal da equipe colocar os links. Mas, Rafa, agora Sim, eu vou Salva pergunta. a live, tá? Se a live
1: tá. cair ali no Instagram, salva ela, deixa ela salva. Não, dele. não, pô,
0: essa live é sensacional, cara. Pô, essa você arrebentou. E, mas agora eu vou fazer a pergunta para você, cara. Você fez eu contar algumas coisas. Mas se eu chegasse hoje assim para o Rafa, o Rafa é um cara super conhecido, super conectado, próspero. Você fala, Rafa, vou tirar tudo de você, tudo. Tá bom. E as pessoas não sabem quem é você, que é o Rafa. Esquece, não tem fama, tá mas você tem o seu conhecimento. Beleza. Beleza. Eu ali, vou deixar o basicão para você, lá. vou te dar um o um básico. Tá? Você tá vai bom, sair na rua. O que é a primeira coisa que você iria fazer, Eu. É, porque os caras que... sabem que você é o Rafa. O que, que eu um ia ter... fazer? É a primeira coisa.
1: Eu ia encontrar alguma coisa para vender mais caro. Eu ia comprar barato para vender mais caro. É isso que é. eu ia fazer. Okay. Esse, eu Esse é o começo. Ah. Por causa de uma frase que, cara, mudou minha forma de, de pensar algumas coisas, que é o seguinte: fica rico quem vende. Uhum. Fica rico quem vende. Tá? Ah, você. Quando você está chorando, você é um bebê, você chora, basicamente está vendendo a ideia de que você tá com fome. Uma coisa que você tem que quebrar é a sua vergonha. O Robert Cialdini, ele falou, o maior câncer do homem uh, não influente é a vergonha. A vergonha, ela corrói você por dentro, tá? Então, o único caminho que você tem para que você, então, prospere é vender uma ideia. E essa ideia pode ser, muitas vezes, de fato, uma ideia para alguém investir em você. Pode ser um produto para que você consiga fazer mais dinheiro e você vai ver que a história de diversas pessoas que conseguiram romper barreiras o próprio Silvio Santos, ele era camelô meu amigo, fica rico quem vende se tudo for tirado de mim eu tenho uma coisa, que é a minha sabedoria o meu conhecimento, minha habilidade de comunicação, e eu vou vender para cacete, para voltar
0: aonde eu estou hoje Puta, que pariu. é isso que eu queria escutar então falamos em vender. Olha só, eu não quero a gente não combinou nada disso. A pergunta combinou nada. Mas coincidentemente você falou há algum tema que eu queria puxar, parte comercial, vendas tal. E tem uma coisa que me incomoda muito hoje também. Eu estou ficando muito incomodado ultimamente. Estou ficando velho. Mas é assim. Os caras acham que vão entrar no mercado financeiro, e vão ficar bilionário mexendo com ações, mexendo com ações. E nada contra. Nada contra que eu também invisto. Isso não é um problema. É assim, é aquela crença, aquela ilusão que as pessoas têm de tipo, não vou trabalhar, não vou fazer nada, vou pegar um dinheiro e acho que vou ficar milionário com isso daí. E que eu tenho para dizer assim, não é bem assim. E você tocou exatamente no ponto que as pessoas têm que estar vendendo a sua ideia, o seu negócio que for todo santo dia. Essa é a primeira grande habilidade que a gente tem que ter. Porque, sem querer, sem combinar, você virou aqui e falar, puta, de vários hábitos, tudo, como é que a gente chega, como é que a gente chega nesses hábitos exponenciais. Quais áreas que são ou foram importantes para você, ou vão continuar sendo. Isso é uma na mosca. A gente não pode ter vergonha de vender. A gente está negociando o tempo todo, produtos, ideias. E você deu exemplo. Cara, se eu perder tudo, eu faria a mesma coisa. Eu ia ser camelô, dane-se o que ia fazer, cara. Eu ia pegar, tudo. Eu ia pegar todos os caras andando na rua aí, cara, eu ia vender. E
1: se dane que vou pensar. Uma coisa, as pessoas falarem. Existe algo que não é digno? A única coisa que não é digna é você, de repente, ser um corrupto, ser um estelionatário, ser algum cara que ah, 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 faz o um mal para o outro. Toda e qualquer profissão, do lixeiro ao cara que é o banqueiro, toda e qualquer carreira, toda e qualquer atitude, ela é digna. Desde que... E, sobretudo, meu, isso aí coloca, basicamente, a comida no prato dos seus filhos. Aonde que isso não é digno? Cara, não tenha vergonha do que você faz não, não tenha vergonha de vender, não tenha vergonha do que você é. Porque, na verdade, você está. A única coisa que você é, meu amigo, você é um ser divino aqui na Terra, com capacidade de criação, e você pode ser quem você quiser. Você, de repente, está quebrado, está desempregado, está advogado, está contador, está empresário, é um Estado. E essa ocupação, ela pode ser passageira. Então, assim, meu amigo, você é muito maior do que esse estado de qualquer ocupação que você uh, tenha hoje. Não tenha vergonha de nada, de absolutamente nada, beleza? Anda sempre para frente.
0: Bom, cara, a gente falou muita coisa aqui sobre empreendedorismo, sobre arte, sobre network, conexões, a gente, cara, deu um bom, bom papo aí, cara, eu gostei pra caramba. aí. Tem algum ponto aí que você acha que a gente ia cobrir? O pessoal, quer mandar perguntas aí, cara, para o Rafa? Pegar até o celular daqui. É, tá? o celular, Quem quer fazer perguntas, manda aí. A gente continua transmitindo ainda no YouTube, que agora é o momento. E antes que a gente. Antes que o Instagram desconecte a gente. Mas manda mas aí. Foi, tá? É, mas tá, tá rolando. Acho que tá ultrapassando uma hora. Eu fiz live domingo e segundo, é, o negócio tá? continuou. Mas, próximos passos, Rafa. O que, que você está aprontando aí, cara? O que, que vem pela é isso,
1: frente? Cara. Falando aí, última mensagem pra galera tem algumas coisas muito legais, eu quero que vocês fiquem conectados, fiquem atentos porque no final desse mês, inclusive a gente vai fazer um evento online que vai explodir tudo, tá? Vai ter ebulição? Ah, olha, e aí, quem Caramba. quer que tenha ebulição? Manda aí pra mim, Foguinho manda aí pra mim, Foguinho cara, vai ter uma coisinha aí, galera talvez a gente tenha ebulição eu falei o ano todo que não ia ter ebulição meu amigo, a gente tá próximo de uma ebulição. E esse é o mês do meu aniversário. Todo mês, em novembro, eu faço o aniversário do dia 24 de novembro. Tô esperando presente,
0: ok, galera? Mas então... A... Comemoração eu amanhã é... com o eu, velho. Eu...
1: Epa! Boa, boa, boa. Tá. Eu vou me dar um presente esse ano Novamente no ano passado, meu presente foi trazer o Richard Branson no Brasil. Eu sou apaixonado por esse cara. E nesse ano, eu tava acreditando que de repente não ia ter ebulição. Em primeira mão, tô falando para vocês: dia 27, 28, 29. A gente vai fazer uma ebulição online. Tem muita coisa legal que vai acontecer, galera
0: de verdade. Vai ser massa demais, 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 demais. demais. Tá vendo? Sempre se reinventando, hein, Rafa? Porque você já mas é, cara. Você vai ficar chorando.
1: Cara, de verdade, aquele negócio da resistência. Me convenceram e entendi que é, sim, uma boa ideia. Não podia passar o ano sem a gente fazer um, um, um furdúncio aí na internet,
0: no empresariado. Então, vamos para cima, velho. Vamos para cima, que vai ser bom demais. Muito bom. E esse é o espírito da coisa, tá vendo, pessoal? Que aula aí do Rafa Prado sobre conexão, cara, sobre dar volta por cima, que, sim as coisas dão errado com todo mundo, dão errado com ele, dão errado comigo, não. dão errado com vocês dane-se para falar outra coisa aqui em cadeia nacional, mas cara e daí? Ai, que outro vai falar que vão falar de mim, que vão pensar, dane que os outros vão pensar realmente você passa muito tempo pensando é. que o outro vai pensar, é. toca em você que se dane o que estão falando ou pensando é. toca a sua vida, para de viver em função do outro, Ei, é não dá não é isso aí, no plano, Rafa, obrigado muito, muito, muito obrigado, pessoal. Todo mundo que participou aqui, que acompanhou a live, a live fica gravada assim aqui no, no Instagram. Deixa gravadinho, Eu quero TV. baixar, tem muita coisa é. muito mais aqui. Vou subir Esperando. no YouTube também. Oi,
1: Cara, fala, E, meu, super obrigado e parabéns pelo trabalho que você tem feito, parabéns por essa missão também, porque sabe o que a gente está precisando no mercado? A gente precisa de mais Fernandos, que é a representação de pessoas sérias, ah, que construíram um negado que passaram por diversos momentos mas que hoje tem a disponibilidade e a vontade de compartilhar isso com as pessoas e trazer outras pessoas para compartilhar. Quanto mais pessoas a gente estiver fazendo isso, eu tenho certeza que a gente vai mudar a realidade empreendedora do nosso país, cara. Então, cara, obrigado aí. Sua missão é linda, você é um cara fantástico. E, meu, é isso
0: mesmo, velho. É, é, é muito honrado, cara. Porra, vindo de você e, cara, eu sei o quão generoso você é e próspero também, cara, e quer ajudar as pessoas. A Agnes aí, Catch My Pet. Puta, só gente boa entrando nessa live. Olha, aí, tá. Agnes, meu, caraca.
1: que ah, é.
0: top! É. A Agnes vai dar um gato pra você. Já. Ela vai dar um gato pra mim. <risos> Não,
1: Agnes, dá uma gata pra mim. Não, Agnes, uma gata
0: é. a Jaque, Jaqueline, né? que bacana aí, Jaque. Bom, então é isso, mas assim fico muito honrado, cara, porque eu sei que é verdadeiro e você também, cara, você está aqui compartilhando o seu tempo, você podia estar tá fazendo em outras coisas, projetos, se preparando para a ebulição, tirou uma hora para bater papo, conectar, aquela correria de sempre, sair de uma reunião e vai para outra mas é isso, cara, se todo mundo promover esse ecossistema, eu sei que tem muitas pessoas do bem que querem realmente que todo mundo prospere, cara, eu prosperar sozinho não faz sentido nenhum, cara, não faz sentido nenhum para contando vantagem, cara, eu quero que todo mundo prospere de eu verdade, também, cara. cara. E vamos junto. E o que você aí faz, não, é. Não, entrar seis, entrar na claro.
1: é isso.
0: Tem, tem oportun... espaço para todo mundo e oportunidade para todo mundo. Eu também tem muita oportunidade, cara, mas muita aí, ó. A Cássia arrasta o Rafa Pirascaba. Na verdade, eu estou combinando, o Thiago Salgado, que é Caraca. nosso amigo em comum, a gente está vendo com a CIP de levar o Rafa aí. A agenda dele Ele quer conhecer a Leuven primeiro. Caraca. É. A gente vai tomar todas na Leuven. Depois da Leuven a gente vai, vai. fazer o evento do Rafa. <risos> Mas legal, tá, tá marcado. É só combinar a agenda aí, o Rafa já. Amanhã a gente acerta os planos, né, Rafa? A gente bate o um papo aí, cara. Gente, Rafa, super obrigado de novo, cara. Obrigado Valeu, mesmo. Até mais, galera. aí. Link na bio, se inscrevam e vamos botar esse Brasilzão para quebrar. Bora empreender. Valeu. Obrigado. Abraço,
1: gente.